0: ここは三重県のとあるスーパーパ花火大会に行っていた当時中3の女性が帰りにここに寄った後姿を消しました後に変わり果てた姿で発見されるのですが犯人は未成年でした犯人はすでに出所している可能性があり是非知っておいてもらいたい事件ですそれではどうぞ2013年8月27日当時中学校3年生の女性 T さんに対し捜索願いが家族より出された2日前の8月25日午後学校は夏休み中で友人と花火大会に出かけていた午後10時頃最寄りの駅で下車し近くのスーパーマーケットで友人と別れ夜遅くになったこともあってか姉がラインし T さんは返信している午後10時55分頃、D、さんは友人にメッセージを送信その5分後の午後11時頃複数の友人が T さんにメッセージを送ったが一向に既読にならないもちろん家にも帰っていない2日なっても音沙汰なしだったため家族は警察に連絡したという経緯である T さんと連絡が取れなくなった8月25日から4日後警察官が空き地で変わり果てた T さんを発見した草むらの上に仰向けで横たわっており衣服は身につけておらず数メートルの場所に衣服やカバン財布携帯電話などが壊されずに放置されていたが財布からは現金約6000円が抜き取られていた T さんの口の周りは変色しており司法解剖からも口を強く抑えられ窒息させられたことが判明した事件当時10時55分には T さんから連絡がありその5分後に T さんからの音信が途絶えたため警察はこの5分の間に被害に遭ったと推測捜査本部を設置し90人体制で捜査を開始した発見現場は朝日駅から西に約8 0 0ル離れた住宅地近くの空き地現場周辺には引きずったような跡がないことから空き地で命を奪われた可能性が高いと判断警察は面識のない人物に突然襲われた可能性があるとみて所持品から指紋を現場付近からは複数の髪の毛や足跡タイヤ痕などを採取し徹底的に捜査したが有力な手がかりはなく半ば迷宮入りに近い状態になった事件から3か月ほど経って警察庁は犯人逮捕に結びつく有力情報の提供者に最高300万円の公的懸賞金を支払うことを決定近隣住民も不安になる日々が続いたしかし半年近く経った頃事件は急展開を迎える2014年3月2日警察は朝日町に住む高校生千石直也を逮捕千石は事件が起きた現場からすぐ近くの住人で警察も聞き取り調査をしていたが自分は無関係であると主張していたこの直後に自身のツイッターで事件について投稿している。目撃情報に乏しく捜査が難航していた中での逮捕劇であったがいきなり戦国が犯人として浮上したわけではなかった水面下では少しずつ着実に戦国が犯人であるという証拠を集めていた戦国を疑うきっかけとなったのは虚偽のアリバイだった T さんは2013年8月25日四日市市内の花火大会に出かけ、同日午後10時半ごろ、自宅最寄りの JR 旭駅で下車。友人と別れ、県道を歩いて自宅に向かった後、行方不明になったのであるが、事件現場のすぐ近くに住んでいた戦国にも、捜査開始当初、事情聴取を行っていたのだが、戦国は、その夜の行動について、午後8時半ごろまで、四日市,市内の友人宅の高層マンションから花火大会を見物した終了後自転車で帰宅し午後10時ごろには自宅にいたと説明戦国の説明が真実ならば事件が発生したと思われる時間帯にアリバイがあり犯行は不可能であるしかし丹念な捜査や聞き込みを続けたところ戦国の証言に矛盾が発覚した戦国は午後10時以降に現場近くのスーパーに立ち寄っていた店の防犯カメラにもしっかり戦国の姿が記録されていた加えて一緒に花火を見た友人の話なども合わせると午後10時頃には帰宅していたという説明は虚偽であるつまり戦国にはアリバイが成立しない警察に嘘のアリバイを説明する理由は一つしかない。そこからは早かった。決定的だったのは T さんの所持品から戦国の指紋が検出されたことだった。戦国と T さんに面識はなく、所持品に指紋がつく機会が犯行時以外にない。間違いない、戦国が犯人だ。逮捕が3月になったのは、戦国が高校を卒業するタイミングを待っていたためであり戦国に気づかれぬよう捜索をして裏付けを進めていた最初は犯行を否定し事件とは無関係を装っていたが数々の証拠を突きつけられると観念し私が犯人ですと容疑を認めた捜査員延べ約8000名解析した防犯カメラは100か所以上近隣住民への聞き込みも多人数に及んだ警察の地道な捜査が戦国を追い詰めたのだ戦国直哉は現場の空き地から徒歩10分程度の民家に住んでいた中学では野球部に所属し祖父母と両親妹2人の7人暮らしで家族仲も良好学生生活もおおむね普通であったようで彼の逮捕に同級生は驚きを隠せず同級生のライン間では「信じられない」といった通知が飛び交った「いじられキャラ」としての一面もあり卒業の記念冊子に「いじってくれてありがとう」と自ら書き込んでいたマスコミにはどこか戦国が優等生であるかのように報道されたが別の報道機関が調査したところ周囲の住民は失笑していたようで近隣住民が言うにはあの家はおじいさんは窃盗壁があったり物音がうるさいと怒鳴り込んできたりお父さんは人に会っても挨拶一つしない少年もにらみつけるようにしてじろじろ見るタイプで近所での評判はよくありませんでしたと話す事件後戦国の両親と妹2人はに,げ同然に大阪へ転居祖父と祖母だけが残り謝罪文を回覧板で回した戦国は事件を起こし夏休みが明けても普段通りに投稿を続けていた現場と自宅が近かったためとある友人が冗談交じりに「お前が犯人だろ」と言うと笑って聞き流していたという。未成年だった戦国は家庭裁判所に送致2014年4月25日土県は戦国を起訴戦国の裁判は2015年3月24日に裁判員裁判として開かれ地裁は犯行は悪質で強い非難を免れないとして懲役5年以上9年以下の不定期刑の判決を言い渡した検察側は懲役5年以上10年以下の上限刑を求めていたが地裁は減刑した上に詳しい減刑理由を判決文に書いていなかったため遺族らは怒り控訴しかし悪質さや計画性資料の乏しさなど総合的に判断して刑は妥当とされ控訴は棄却されたその後2018年5月25日土祭四日市支部で和解が成立和解を受け入れた理由について原告側の弁護士は両親からの謝罪の場が設けられたことなどを考慮したと述べた未成年が起こした事件で行き当たりばったりで娘の命を奪われたショックは計り知れない和解が成立したとはいえ刑が短すぎると感じるのは自分だけではないはずである戦国は恨みもない相手を自分の欲求を満たすためだけに命を奪い同級生たちにも事件への関与を悟らせないようにして残り半年の高校生活を過ごしていた肝が据わっているのかバレないと思っていたのかいずれにせよ戦国の神経を疑ってしまうまた警察の地道な聞き込み捜査で戦国を追い詰めることができたのであるが事件の日誰と例としてどこのホテルに泊まったかまで聞かれた20代の女性もおりプライバシーまで丸裸にされ住民たちは知られたくもない事情を暴露させられることとなってしまい結果的に警察に強い不信感を募らせることになった側面もある未成年犯罪は本当に闇が深い契機を考えると戦国はすでにシャバにいる可能性もある彼に限らず、この手の犯罪者がしっかり構成した試しがほとんどないように思えるため、やはり注意はしておきたい。戦国の顔は覚えておいて、損はないはずである。